0: Moją gościnią jest Olga Legosz. Kilka lat temu miała okazję prowadzić życie premium. Ze świetną karierą zawodową, sukcesami osobistymi, przez dolną córką i pasmem życiowych zwycięstw. Narodziny jej drugiej córki Tosi i odkryta kilkanaście miesięcy potem diagnoza spektrum autyzmu przewróciły jej świat do góry nogami. Olga odebrała słoną lekcję pokory, ale też znalazła sposób na to, żeby wykorzystać swoje talenty i móc działać społecznie. Cześć Olga. Cześć Ela! Masz podwójne doświadczenie matczyne. Bardzo różna. Z Mają i z Tosią. Oprócz tego, że oczywiście dziewczyny są różne na pewno osobowościowo, w różnym wieku, i też myślę, że byłaś ty w różnym momencie swojego życia, mając pierwszą i drugą córkę. Ale to, co je też różni, i to słowo będzie się powtarzało nam trochę, to z tego, co rozumiem, Maja jest neurotypowa. Tak. Tośka jest neuroatypowa. Dokładnie. I jak ci było z tym, jak się dowiedziałaś, że Tosia będzie się różniła od no jednak w większości społeczeństwa? Mhm
1: wiesz co, to było bardzo trudne z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że no myślę, że jak każdy, ja wiedziałam, czym jest autyzm, ale nie zdawałam sobie w szczegółach sprawy, czym ten autyzm jest. Dlatego, że jednak my postrzegamy autyzm przez jakieś takie obrazki albo osoby z autyzmem, które znamy. No i jeśli znasz osobę, która bardzo nisko albo słabo funkcjonuje, no to wyobrażasz sobie, że ten autyzm jest tym, a jeśli ostatnio obejrzałaś serial na Netflixie o genialnym lekarzu, to ci się wydaje, że no Masz to dziecko takie trudnie funkcjonujące społecznie, ale będzie geniuszem. No oczywiście jeden i drugi przypadek bullshit. to bullshit. Niemniej ja akurat miałam takie doświadczenie, że dwójka moich znajomych, może nie jakiś bardzo bliski, chociaż jedna moja koleżanka dosyć bliska ma syna, który jest właśnie w spektrum i on funkcjonuje bardzo dobrze. Drugi kolega ma córkę już dzisiaj nastoletnią, która funkcjonuje bardzo niesamodzielnie jest mimo swoich kilkunastu lat dalej niewerbalna. A mam świadomość, jak dużą pracę w jej terapię włożył. To znaczy on i jego żona po prostu naprawdę zbudowali sale terapeutyczne, jeździli po całym świecie, ściągnęli najlepszych terapeutów, postawili tej córce szkołę. Mimo ich ogromnych prób, to dalej ich córka jest po prostu niesamodzielna. Ona oczywiście zrobiła pewien postęp, ale już jakby tej szansy na takie samodzielne życie nie ma. Więc jak ja się dowiedziałam, że to się ma autyzm, no to oczywiście w swojej głowie manewrowałam pomiędzy tymi dwoma obrazami: Michała, który chodzi do. Obecnie do liceum, ale wtedy był w podstawówce i sobie po prostu bardzo dobrze radził, oczywiście ze wszystkimi wyzwaniami związanymi z neuroróżnorodnością, ale dla mnie bardzo dobrze. Z, z Osią, która no po prostu widziałam jej rodziców, widziałam jak jest jej trudno. I jednocześnie miałam Tośkę, która w momencie diagnozy to się miała dwa lata, więc to dosyć wcześnie jak na diagnozę, tak się mówi u nas, że wcześnie chociaż są ośrodki, które w ogóle diagnozują do drugiego roku życia, czyli to jest znowu pewien bullshit zakładający, że Dzieci trzeba diagnozować tam w trzecim czy w czwartym roku życia. Ale jednocześnie trafiłam na takich diagnostów, którzy nie byli zbyt optymistyczni, jeśli chodzi o tosi perspektywy. Dlaczego? Pojawiły się głosy i to od diagnostów, którzy wręcz są profesorami, profesorkami w swojej dziedzinie, że jakby mam się przygotować na to, że ta tosi werbalność, bo ja bardzo walczyłam jakby o mowę, gdzieś mi się wydawało, że bez tej mowy to nie można funkcjonować, że Tosia nie ma takiego kontaktu ze światem i że w związku z tym, że w drugim roku życia ma taką niechęć do tego kontaktu ze światem, a jednocześnie trudno było zdiagnozować jej też taki potencjał intelektualny, który przy autyzmie no, może być dziecko w normie lub może być poniżej. Tutaj diagności sugerowali, że ona jest raczej poniżej, biorąc pod uwagę po prostu jej poziom nie wiem zachowania albo sposobu bawienia się albo uczenia, że ona po prostu tej mowy się nie nauczy. W związku z tym no było mi w mojej głowie, w tym obrazie i tego, co wówczas widziałam, dużo bliżej do Zosi, niż do mhm. tego funkcjonującego Michała. Ja tak mówię obrazkami, ale to jest to, co dokładnie wtedy miałam w głowie. No i ja robiłam diagnozę w dwóch miejscach. Jakby nie miało to uzasadnienia żadnego, żeby w dwóch, ale chciałam się po prostu upewnić. Miałam taką możliwość prywatną, żeby to zrobić. No i w jedno, właściwie jedno i drugie miejsce dało mi ten sam feedback, że to jest bez wątpienia autyzm a jeśli chodzi o poziom funkcjonowania dziecka, no to zawsze jest tak, że jest terapia i ta terapia może wiele zmienić. Natomiast żebym nie patrzyła na to zbyt optymistycznie i właśnie nie szukała tych przykładów w genialnym lekarzu, bo tutaj trzeba raczej pracować nad mową alternatywną w przypadku Tosi niż nad logopedą, który uczy ją dykcji. Bo to się po prostu nie mówiła żadnego słowa i nie chciała się też tych słów w żaden sposób uczyć. Więc to było dla mnie bardzo trudne. Choćby też z tego powodu, że ja miałam to macierzyństwo z Majką skrajnie różne. To znaczy Majka była po prostu takim dzieckiem, które uczyło się wszystkiego bardzo szybko. Na tle grupy wręcz to ona była tym dzieckiem zawsze, które miało 4 lata i znało literki, liczyło, dodawało, czytało książeczki. Niż tutaj dwulatka, która po prostu żyje w kontakcie ze sobą. Oczywiście rozpoznaje jakichś bliskich, w tym mnie, bo Tośka była bardzo mocno ze mną związana, ale to jej okazywanie miłości czy uczuć no było po prostu trudne, bo ona to robiła w taki inny sposób niż ja do tego przywykłam, więc rozpoczęła się właściwie trochę taka, na samym początku nazywałam to walka z autyzmem, bo bo wydawało mi się, że ja mogę po prostu wygrać z nim. Z samym zaburzeniem, tak? Z samym zaburzeniem, mhm. tak. Jakoś tak ciągle do tego podchodziłam, jak do choroby. Chociaż ja wiem i wiedziałam od samego początku, że autyzm to nie jest choroba, że to nie jest coś, co możemy wyleczyć, ale jednocześnie miałam w sobie takie jakieś przekonanie, że to jest moje dziecko, a ja je muszę ochronić od tego, co ten autyzm będzie robi. je robił. I oczywiście to też był błąd, no bo ten autyzm to ona. Natomiast to, co na pewno było w tym pozytywne, to jednak moje takie trochę doświadczenia, które były po stronie biznesowej. I tak się złożyło, że ja akurat w swoim życiu, w swojej karierze zawodowej kilka razy miałam możliwość bycia Postawiona jako lider pewnego projektu, którego nikt wcześniej w danej organizacji nie zrobił. Nie było nawet takiego doświadczenia, żeby ktoś ten projekt zrobił w Polsce. A ja korzystałam ze swojej niewiedzy tego, że ja nie wiedziałam, że tego się nie robi, więc ja ten projekt po prostu robiłam. To doświadczenie korporacyjne nauczyło mnie tego, że ja jak nie wiem, jak coś zrobić, to jednocześnie mam w sobie tak silną motywację, że umiem ułożyć ten proces, że szukam, że nie jestem ograniczona tylko do jakiegoś best practice w Polsce, tylko szukam też za granicą i mam tak wysoką motywację, że ja to po prostu realizuję. No i dokładnie w ten sam sposób podeszłam do tej TOSi terapii. Powiedziałam, że okej, okay, słyszę, co tutaj do mnie mówicie, wiem, do jakich ośrodków mnie kierujecie, ja sobie przeszłam po tych przedszkolach terapeutycznych, Zobaczyłam je, popatrzyłam sobie na te smutne sale i smutne wykładziny. Pomyślałam sobie wówczas, że ja bym do takiego przedszkola, które właśnie odwiedzam w przypadku Tosi, nigdy wcześniej nie zapisała Mai, bo ja wiedziałam, jakimi kryteriami szukałam przedszkola dla Mai, że to miało być ładne przedszkole z językiem, z ogrodem, z dużą ilością czasu na zewnątrz. Patrzyłam, jakie zajęcia dodatkowe są w tym przedszkolu. No po prostu... Przypominam sobie, jakimi kryteriami wybierałam placówkę dla Majki. A potem sobie pomyślałam, dlaczego ja muszę dla Tośki wybierać tymi innymi kryteriami. Blisko grupa cztero- czy sześcioosobowa, ale ciągle ten sam schemat jakby... Szarej i smutnej wykładziny. No i wtedy sobie podjęłam decyzję, że nie ma jakby wokół mnie takiej oferty, która przekonałaby mnie, że to jest dobre miejsce na dzieciństwo mojej córki, w którym ona jednocześnie, że spełni to dzieciństwo, no to będzie jeszcze w procesie
0: terapii. I wtedy
1: podjąłem taką decyzję, że jak go nie ma... To se zrobię. To se zrobię.
0: <laughs> Dokładnie. Jak to, jak domyślam się, że z pojawieniem się Tosi, ale też właśnie tych wyzwań, które wiązały się z jej, no z jej życiem, tak? ze spektrum, którym ona jest i to jej towarzyszyło i twoją decyzją o otworzeniu przedszkola, o czym za chwilę porozmawiamy. Wcześniej miałaś tą swoją właśnie korpo karierę, mhm. niemałą, fajne rzeczy, tak jak mówisz, właśnie bardzo takie no, zajebiste, ekscytujące projekty, no to jest zupełnie inny świat. I wcześniej też miałaś doświadczenia macierzyńskie z majką, które były, no też znowu słucham o nich i myślę sobie, to są takie doświadczenia, które każdy rodzic chce mieć. No to tak, to
1: były czytające. takie doświadczenia, wiadomo, to ja było takie wrażenie, doświadczenie że, premium.
0: No tak, właśnie, jakbyś prowadziła życie premium i teraz absolutnie nie umniejszając Tośce, jakbyś dostała po prostu strzała od życia, który teraz mówi: Co się teraz pokory będziesz uczyła?
1: Ale dokładnie tak trochę było, wiesz, ja przez to, że ja tą karierę robiłam jako młody człowiek i tak trochę w opinii innych byłam wpychana w tą szufladkę no nasza młoda zdolna genialna lidzie talent, Ale... talent. talent tak zawsze no, no, talent właśnie zawsze top talent i zawsze w young top talent i potem Majka szła trochę moją taką ścieżką i oczywiście było mi bardzo miło, no bo to geny, prawda? Ja, ten mm -hmm. top talent, no i moje geny również w top talent. No i nagle była ta Tosia, która tak nie bardzo, nie bardzo pasowała do foremki, tak, do pasowała talentu. do foremki. Odeszłam z życia korporacyjnego chwilę przed diagnozą Tosi, chociaż ja już wiedziałam, że coś z Tosią jest nie tak. Więc po prostu na samym początku nie wiedzieliśmy, że to jest ten autyzm. Natomiast to się miała bardzo duży lęk separacyjny, w którymś momencie on się po prostu pojawił, to znaczy ona jakby funkcjonowała. Ja po to się na rodzinę wróciłam dosyć szybko do pracy i ona bardzo dobrze funkcjonowała z tym moim powrotem, a potem około 18 miesiąca życia coś po prostu się w niej zmieniło, czyli każde moje wyjście, nieobecność dłuższa i tak dalej, ona to bardzo przeżywała. I przeżywała to jeszcze w taki sposób, że była w stanie po prostu kontrolować swoje ciało, czyli na przykład się nie wypróżniała, albo nie jadła, mimo że była bardzo małym dzieckiem, to jakby była w stanie z tym podsterować. I oczywiście dyskusyjne jest to, na ile ona robiła to świadomie, na ile po prostu psychika jest połączona w całości z organizmem. Zaczęło się z nią dziać na tyle niedobre rzeczy zewnętrznie. Było to wiadomo, że ja już po prostu nie mogę kontynuować tej pracy w takiej formule, w jakiej kontynuowałam, a jednocześnie jakby okoliczności zawodowe moje wówczas były też takie, że się po prostu zmienił zarząd, bardzo dużo nowych osób przyszło do firmy i ja już jakby czułam, że może to właśnie jest to miejsce, żeby odejść, żeby pobyć z tą Tośką którą Trudno było ci zrezygnować z tego świata, który znałaś? Wiesz co, w momencie, w którym zrezygnowałam nawet nie, bo ja wówczas nie wiedziałam, że ja rezygnuję na tak długo. Mi się po prostu wydawało, że okej, okay, byłam w tej firmie, zrobiłam tą karierę, mam ze sobą dobre doświadczenia, po prostu nie wykorzystałam, bo ja wcześniej już z końcem urlopu macierzyńskiego wróciłam do pracy. No to tak sobie w głowie trochę tłumaczyłam, że ja teraz mam jakby te zaległe kilka miesięcy, w związku z tym ja odejdę, dobrze się składa, bo w tej pracy tak już niespecjalnie chcę w tym miejscu być, ogarnę tą tośkę. A potem po wrócę do swojego życia zawodowego, bo w momencie, w którym odchodziłam, to ja jeszcze nie wiedziałam, że to jest ta diagnoza. Raczej szło to właśnie w taki lęk separacyjny, wysoką wrażliwość. Małe dzieci tak mają, może ona tego potrzebuje. No więc w momencie odejścia nie było mi tak bardzo trudno. Dużo trudniej było w momencie, kiedy zrozumiałam jakby już po diagnozie, Czym ten autyzm jest, i też tym, że mnie uświadomiono diagności tosi, byli z jednej strony dosyć brutalni w tym, co mówili. Uczciwi. Uczciwi, tak? W tym, co mówili. Z drugiej strony o tyle się dobrze stało, że mówili to w ten sposób. Oni mnie pozbawili pewnych złudzeń, że to jest coś, co może oni dostrzegają albo może coś, co się zmieni albo że się szybko zmieni. Ja po prostu zrozumiałam, że to nie jest gra na krótką piłkę, tylko że to jest coś, co będzie z nami po prostu przez całe życie, na długie lata i że te postępy, o które ja będę walczyć, to nie będą łatwe zwycięstwa i one nie będą przychodzić wcale szybko. Więc to był ten moment, w którym ja sobie zdałam sprawę, że będzie mi po prostu trudno. Szczególnie, że to się wówczas nałożyło z tym, że ja się po prostu rozstałam z tatą Tosi. Więc miałam takie poczucie, że w ogóle całe życie mi się zawaliło. No bo zmieniłam życie zawodowe, zmieniłam życie prywatne i jeszcze mam córkę, która ma autyzm i muszę się z tym zmierzyć w taki sposób dla siebie nowy, no bo nie znam po prostu tego obszaru. A intuicyjnie te porady, które dostaję i te miejsca, które mogłyby mi pomóc, po prostu odrzucam jako miejsce, w którym chciałabym widzieć swoje dziecko. Wtedy, w przedszkole? I wtedy postanawiam, że założę to przedszkole sama. Spotykam zresztą Magdę, o której rozmawiałyśmy, Magdę Kawę. Magda ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i z autyzmem. Jest związana wówczas z placówką, która ze względów jakby różnych, jej też prywatnych, ona musi z tej placówki odejść. Więc myślimy sobie, dobrze, no to ja to zorganizuję organizacyjnie, a Magda temu nada taki sznyt po prostu terapeutyczne, no bo ja o tym nie mam żadnego pojęcia. No i zaczynam po prostu otwierać placówkę, nie wiedząc o tym nic, jak się prowadzi przedszkole, jakie wymagania trzeba spełnić. To był podobny
0: projekt do tych pracy wcześniej, w korpo pracy, tak z perspektywy, nie, coś z perspektywy trudności? Z
1: perspektywy trudności muszę powiedzieć, że chyba tak. Mnie oczywiście frustrowały rzeczy, bo ja byłam przyzwyczajona, że ja przenoszę duże góry, a tutaj było trzeba poprzenosić mniejsze góry, czyli tak jakby pracować bardzo bardzo operacyjnie przy tym. Oczywiście nie będę ukrywała, że te lata mojego funkcjonowania w korporacji i też funkcjonowania w Warszawie na pewno wiele rzeczy ułatwiały, no bo jak ktoś mi mówił, że czegoś się nie da, bo jest potrzebna, nie wiem, zgoda, na przykład, żeby otworzyć placówkę w ciągu roku terapeutyczną, no to trzeba dostać zgodę rezydenta w tym przypadku miasta, żeby taką zgodę na uruchomienie wcześniejszej dotacji niż 1 stycznia, a ja potrzebowałam uruchomić akurat swoją placówkę wcześniej, bo nie mogliśmy tyle czekać, tak? No i wydawało się to po prostu takim punktem, który będzie niemożliwy do przejścia. No ja sobie znam, no jak to niemożliwe do przejścia? No co z tego, że ktoś jest prezydentem czy ktoś jest wiceprezydentem? No po prostu no jest to włodarz miasta, ale można do niego napisać, można poprosić o spotkanie, można napisać jakieś podanie. I wtedy osoby, które były ze mną, były takie trochę, czy ja nie przesadzam ze swoim optymizmem, ale ja z kolei ze swojego doświadczenia dotychczasowego korporacyjnego nie miałam jakby pewnego stresu z tym, że ja idę do prezydenta miasta. No wcześniej chodziłam do ministra skarbu, no to teraz sobie Dało się. Ja, Mogę się umówić, Dokładnie. tak? Czyli i dokładnie to w ten sam sposób po prostu robiłam. I taką ścieżkę ja przeszłam po prostu ileś razy, no bo wynajęłam budynek. Okazało się, że w tym budynku jest studnia. Nam była poprzednia ambasada w Kolumbii niby budynek był dostosowany, ale w budynku była studnia, nie można mieć przedszkola w miejscu, w którym jest studnia. Jeszcze dodatkowo ta studnia wyschła, jak my akurat mieliśmy się otwierać, więc musieliśmy podłączyć po prostu budynek pod wodę. Tak ciągle mówimy o Warszawie i trudno uwierzyć, ale trudno. Mo można w Warszawie mieć budynek poza wodociągami. No i znowu potrzebny był projekt, uchwała, przyjęcie przez wodociągi, zatrzymanie na pewien czas ruchu ulicznego, żeby wszyscy mogli się tam przekopać. A mówimy ciągle o jakichś trzech miesiącach, w których ja to przedszkole otwieram, bo to nie jest tak, że to trwało. A
0: latami to brzmi trwało, to, miesiącami. Brzmi to jak bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany i trudny projekt. I o ile jestem pewna, że z tymi rzeczami takimi właśnie merytorycznymi i tymi trudnościami, które mogły widzieć też inne osoby, w stylu właśnie jak to załatwia prezydent, idźmy do niego. Ja bym pewnie też tak zrobiła, bo tutaj nie mam wątpliwości, że radziłaś sobie świetnie. Natomiast zastanawiam się, jak było łatwe albo trudno i z perspektywy zdobywania wiedzy, ale też czy to było dla ciebie łatwe emocjonalnie, jakby uczyć się i dowiadywać, jak nasz system miejski, państwowy, edukacyjny, czy wspierający albo niespierający traktuje twoje dziecko i inne podobne mu dzieci? Czy to było proste, łatwe, czy niekoniecznie?
1: Wiesz co, ja dzisiaj już taką perspektywę, zresztą zawsze ją miałam, że mnie de facto zaskoczyło, jak dobre finansowanie mają dzieci z diagnozą autyzm, bo to są wysokie kwoty, to, co mnie rozczarowało w tym systemie, to jest to, jak placówki, które korzystają z tych dotacji w sposób nierówny i wręcz bym powiedziała patologiczny z tego dofinansowania korzystają. Dlatego, że sama kwota dofinansowania na jedno dziecko w przypadku placówki prywatnej jest bardzo wysoka. To jest 5 tysięcy złotych miesięcznie, więc żyła
0: złota, za tą
1: kwotę dokładnie można naprawdę bardzo duże rzeczy zorganizować. Problem jest taki, że jakby w intencji przyznania tej wysokości dotacji jest tak, że placówka dostaje wiele razy te 5 tysięcy złotych, a w ramach swojego działania ma te dzieci, które funkcjonują i samodzielniej i mniej samodzielnie. Więc ja po prostu wrzucam sobie do jednego worka te kilkadziesiąt tysięcy złotych i jako placówka decyduję, że tyle pieniędzy pójdzie na te dzieci mniej samodzielne, a tyle na te bardziej samodzielne co powoduje, że na jedno dziecko średnio idzie 3 tysiące, a na drugie dziecko idzie średnio 8 czy 10 tysięcy złotych. I to się wtedy jakby zapina. Problem jest jednak w tym, że ta dotacja po prostu trafia do wielu placówek, które w ogóle nie przyjmują dzieci z dużymi potrzebami. Tylko Jak to? Po prostu, bo nigdzie nie jest zapisane,
0: że... Czyli nie ma żadnego różnicowania, że... Nie, masz jest... po
1: prostu diagnozę, to masz diagnozę. No i jeśli masz diagnozę i orzeczenie o kształceniu specjalnym, no to rejestrujesz takie dziecko w systemie. Ten system z automatu na koniec danego miesiąca po prostu w ramach dotacji przekazuje Ci wyższą dotację. no i Ja to dzisiaj widzę po sobie, że potrzeby dzisiaj Tosi i dzieci funkcjonujących podobnie do Tosi, bo Tosia oczywiście tę mowę uruchomiła i funkcjonuje, no, powiedziałabym, bardzo samodzielnie, wręcz dla osób z zewnątrz, takich, które nie rozumieją, czym autyzm jest, ona funkcjonuje w sposób niezauważalny, jeśli chodzi o diagnozę, no to widzę po prostu w sposób namacalny, że ja jestem w stanie mieć grupę, w której jest, nie wiem, ośmioro dzieci, są dwie nauczycielki i ta grupa sobie radzi po prostu bardzo dobrze, Mam też drugą grupę dzieci, które mają tak dużo potrzeb, że tam niejednokrotnie do jednego dziecka potrzebny jest jeden terapeuta, a na samym początku do jednego dziecka wręcz dwóch terapeutów, no bo bo ta osoba kiedyś musi wejść do toalety, ona może zachorować, ona kiedyś musi przygotować jakieś materiały terapeutyczne, no więc nie może siedzieć jeden na jeden z tym dzieckiem, bo przecież nie może go zostawić i, i wyjść. No i tutaj już kwota tych 5 tysięcy złotych miesięcznie na to dziecko się nijak jakby nie spina. I to, w jaki ja mam żal dzisiaj do tego całego systemu, jest właściwie taki, że mówimy już o różnych poziomach diagnozy, czyli o tym, że diagności dzisiaj w ramach nowego systemu diagnozują nasze dzieci, czy tam osoby dorosłe, właśnie w zależności od tego, od poziomu, w jakim funkcjonują, a jednocześnie ta dotacja do wszystkich trafia w takiej samej wysokości. Tak jakby to dziecko, które znamy z tego symbolicznego serialu, jako ten geniusz posiadający pewne trudności w kontaktach społecznych, w relacjach, w proszę. relacjach, z tym dzieckiem, które jest niewerbalne, nie poznało jeszcze żadnej mowy alternatywnej, czyli nie możemy się z nim skomunikować, ma wielokrotnie ze sobą bardzo złe doświadczenia, takie po prostu, bo ostatnie kilka lat spędziło w domu z rodzicami, którzy nie mieli żadnego pomysłu na to, w jaki sposób mogą robić tą terapię i się im nie dziwię, no bo trudno, żeby po prostu człowiek ten pomysł miał. Które zostało w wielu innych placówkach zwyczajnie odrzucone, które ma bardzo dużo problemów sensorycznych. I jak mówimy o problemach sensorycznych, to nie mówimy tylko o dzieciach, które, na przykład, moja Tosia ma problemy sensoryczne polegające na tym, że ona dużo mocniej słyszy dźwięki. W związku z tym, jeśli wchodzi w miejsca, gdzie jest hałas, no to potrzebuje, nie wiem, założyć kaptur albo założyć słuchawki wyciszające, w zależności od tego nasilenia hałasu. No i to jest dziecko która ma potrzeby sensoryczne. Ale po drugiej stronie mamy na przykład takie dzieci, które, żeby dostymulować same siebie, bo tak nie czują różnych innych doznań, doświadczyły tego, że jedyny sposób, w jaki czują, to jest ból i same sobie ten ból sprawiają. na przykład wygryzając dziury w swoich rękach. Więc mamy dzieci, które trafiają w pierwszym procesie terapeutycznym, tutaj od palca, czyli właściwie od ręki, mają nałożony gips. Nie dlatego, że coś jest złamane, tylko dlatego, że to jest jedyny sposób, żeby wygoiły się pod spodem rany, które to dziecko samo sobie zadało, żeby po prostu dostymulować się sensorycznie, a jednocześnie no, nie ma pomysłu na to na początku, w terapii, które to dziecko trafia do nas w takim stanie, jakby co z tym zrobić, bo wiadomo, że jest to proces jakby zaufania, złapania kontaktu z terapeutą, poznania potrzeb przez terapeutę integracji sensorycznej jakby wyprowadzenia go ze stanu, w którym ono do mnie trafia. No i trudno, jak położymy dwójkę tych dzieci koło siebie, czyli to dziecko, którego potrzeby zostaną właściwie zaspokojone, jeśli ono założy słuchawki wyciszające, z dzieckiem, które ma fizycznie rany na swoim ciele, które mimo swoich, nie wiem, pięciu czy sześciu lat jest ciągle w pampersie, bo nie rozumie, jak w ogóle można się samo obsłużyć, a dodatkowo właśnie ma na przykład zaburzenia czucia głębokiego, więc nie czuje, kiedy ma taką potrzebę, żeby pójść do toalety. A to, co sobie sprawia, to nie wiem, to wygryza właśnie dziury w ręce, czy wyrywa sobie włosy. No i teraz jedno i na drugie dziecko jest taka sama dotacja. To jest po prostu pewien absurd, bo... Absurdem jest to właściwie, że placówki tą sytuację bardzo często, gęsto wykorzystują i mnie to osobiście boli, bo ja wiem, że ja prowadząc swoją placówkę muszę i mam w sobie w ogóle wręcz taką odpowiedzialność społeczną, że muszę miksować po prostu dzieci, które trafiają do nas i mają mniejsze potrzeby z tymi dziećmi, których nikt inny nie bierze. I że dopiero wrzucenie tych wszystkich pieniędzy do środka sprawia, że jedni i drudzy mają po prostu szansę na terapię. Jeśli ja organizowałabym tu przedszkole, właściwie na zasadzie sernika, wybierając sobie z niego tylko rodzyneczki, no to moje przedszkole ma formę organizacyjną fundacji. Równie dobrze mogłoby być spółką. No i wtedy do takiego przedszkola dotacja nagle staje się po prostu środkiem finansowania placówki, szczególnie jeśli to jest przedszkole po prostu ogólnodostępne jakieś integracyjne, no i mamy sytuację, w której grupie jest załóżmy 15 osób. No i na taką grupę powinny być zatrudnione dwie panie. Właściciel przedszkola myśli sobie, dobra, dołączę jedno dziecko jakieś wysoko funkcjonujące, to jedną panią zatrudnię do grupy z zczesnego tych dzieci, a drugą zatrudnię z dotacji. W praktyce ta pani z dotacji, no ją jakby finansuje dotację tego dziecka, zajmuje się całą grupą. W związku z tym koszt jakby funkcjonowania takiego przedszkola dla właściciela tego przedszkola jest dużo mniejsze, no bo jedno wynagrodzenie schodzi z dotacji. No i wystarczy sobie po prostu do każdej grupy dołączyć takie jedno dziecko no i system już ci sfinansuje twój biznes.
0: I... Nie widzicie tego, jak ja bardzo teraz zaciskam szczękę zęby i próbuję on nie przerwać. To jest jakieś ogromne pole do nadużyć. To chyba. ogromne pole, no.
1: oczywiście, to jest po prostu ogromne pole do nadużyć, bo Oczywiście na końcu wszyscy właścicieli przedszkoli powiedzą, "OK, ale przecież nasza dotacja jest rozliczona zgodnie z przepisami. No jest rozliczona zgodnie z przepisami. No bo jeśli dziecko potrzebuje, jakby zgodnie z przepisami, dziecko z diagnozą potrzebuje nauczyciela wspomagającego. A że w systemie nie ma systemu sprawdzenia, że ten nauczyciel to nie jest tylko nauczyciel dedykowany temu dziecku, tylko on przy okazji jest nauczycielem na zastępstwo dla całej grupy, nauczycielem, który prowadzi... Jakby też inne dzieci przy okazji, no to nie ma takiego po prostu mechanizmu, żeby to zweryfikować. W związku z tym papier się zgadza, finanse się zgadzają, czyli dotacja jest rozliczona zgodnie z potrzebami. Wpłynęły pieniądze, zostały wydane na potrzeby dziecka. A że przy okazji tych potrzeb zostały jeszcze rozwiązanych 15 innych potrzeb innych dzieci, no to po prostu zostały. To budzi mój sprzeciw, szczególnie jeśli chodzi o dzieci z innymi diagnozami. No bo mamy na przykład historię dzieci, które mają nie wiem, ADHD. No na ADHD zero.
0: mamy zero. To ja już wiem dokładnie, że mamy zero. No właśnie,
1: powiedzmy. skoro mamy zero, no to ja wiem, jakie środki dostają placówki i po prostu nie bardzo łapię tą historię, w której właściciele tych placówek, czy to są placówki przedszkolne, czy szkolne, mówią, no dobrze, no ale z jakich środków my mamy zapewnić to finansowanie. No i ja zawsze pytam, no okej, okay, ale nie macie dzieci z diagnozą? No mamy. A macie dzieci z diagnozą nisko funkcjonujące? No nie mamy. No to właśnie z tych środków. No bo jeśli macie dzieci z diagnozą dobrze funkcjonujące, to znaczy, że jako placówka macie po prostu zewnętrzne dofinansowanie. To dlaczego w ramach tych potrzeb nie zapewnić dzieciakom jakiegoś wsparcia, na których tej diagnozy nie ma? I teraz ta kwota jest kwotą niską jeśli chodzi o osoby z dużymi potrzebami, jest kwotą wysoką, jeśli chodzi o osoby z niskimi potrzebami. Więc jeśli po drugiej stronie nie stoi ktoś, kto ma w sobie pewne cele społeczne i po prostu czuje tą misję, ja ją czuję, że tak jest sprawiedliwie, żeby w tym garnku po prostu zamieszać i trochę być tym Robin Hoodem, który symbolicznie zabiera bogatym i oddaje biednym. Oczywiście symbolicznie, bo ja rozumiem, że wszystkie te dzieci mając diagnozę, są w jakiś sposób nieuprzywilejowane, to robi się z tego jakby niefajna rzecz. Ja już poza wszystkim w ogóle uważam, że nie powinniśmy mieć czegoś takiego jak szkoły prywatne i przedszkola prywatne. Bardzo przekonuje mnie system skandynawski, żeby jednak prowadziły to organizacje non-profit, czyli co najmniej fundacje w takim systemie, żeby po prostu zysk wypracowany zostawał w placówce, która opiekuje się, która to się to tym to... opiekuje i po prostu był przeznaczany na potrzeby tej placówki. Wtedy mielibyśmy po prostu wszystkie dzieci, w dużo lepszej sytuacji, w warunkach z nauczycielami zatrudnionymi na po prostu też dużo lepsze warunki finansowe.
0: Ile Tośka ma dzisiaj lat? Siedem. Czy to nie jest ten moment szkolny? Wiesz co, no moment szkolny będzie, Tosia
1: powinna już być w szkole, ale ja, dzieci z autyzmem mogą być odraczane dwa razy z pójściem do szkoły. Ja z tego dwa razy nie skorzystam, ale skorzystam z tego roku. Ona jest z lipca, więc no i tak jest jakby z połowy roku. To się jest jakby drugi raz w zerówce i za rok idzie do szkoły. I mimo, że dzisiaj z perspektywy punktu, w którym zaczynałam, czyli tego niewerbalnego dziecka, z którym nie mam kontaktu, do punktu, w którym jest Tosia, która mówi wszystko, komunikuje się bardzo sprawnie, tworzy sama słowa, Dzisiaj na przykład mi powiedziała, czy coś tam mówiła o prezentach, które przyniesie jej Mikołaj i pytała się, czy przyniesie jej zabawkę taką do bawienia, czy taka, której celem jest mądrzyć dziecko. <śmiech> <śmiech> Rozumiem, że edukacyjna, czyli mądrzenie dziecka. Piękne mądre To wiem też, że jakby przede mną jest jeszcze bardzo, bardzo długa droga. Ktoś się mnie pyta, jak widzę dzisiaj przyszłość Tosi, to ja jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, jak widzę przeszłość Tosi, no bo bo ja wiem, że ona już dzisiaj jest werbalna i oczywiście to wygląda dużo bardziej optymistycznie. I kiedyś mówiłam, że się bardzo cieszyłam, jak się nauczyła liczyć do pięciu, bo pomyślałam sobie, że nie ma niczego więcej niż pięć. Znaczy, że po prostu w codzienności swojej najczęściej używamy liczbnika do, do pięciu. No ile tak. mogę kupić bułek, kilogramów troskawek. Śmieje się mieć mężów, dzieci, no zwykle do pięciu Super, no to, Prze tak, tak. przeliczenie Magiczna liczba. nam wystarcza. No ale wiemy, że do takiego funkcjonowania samodzielnego pod tytułem skończyć szkołę, pójść do jakiejś pracy, zarabiać samemu na siebie, no to liczenie do pięciu niespecjalnie wystarcza. Więc ja też nie wiem, w jaki sposób to się przejdzie przez swój system edukacyjny. Na pewno jestem w stosunku do innych osób, rodziców, dzieci z diagnozą bardziej uprzywilejowana, no bo ja sobie mogę pozwolić na to, żeby jej zostawić mieszkanie i pomyśleć sobie, dobra, jej zabezpieczeniem będzie to, że ona po prostu będzie żyła z jakiegoś tam sobie wynajmu i nie będzie zdana na, właściwie na państwo na i państwu. na renta, która w tym wypadku jest po prostu bardzo niska i nie mamy domów. Albo jeśli są, to są wręcz w bardzo małej ilości takich domów, w których osoby z autyzmem mogły po prostu zamieszkać i tam funkcjonować w ramach swojej społeczności. Bo jeśli takie inicjatywy są, to one są rzadkością, a nie są po prostu regułą. Więc tutaj na pewno ta sytuacja ekonomiczna Tośki sprawia, że ja mam w sobie mniej strachu o taką przyszłość jej, no bo nie mam w sobie tej wizji, że moje dziecko to będzie za ileś lat, jak mnie zabrak, nie wiem, umierać z głodu, albo że będzie obciążeniem dla swojego rodzeństwa, no bo po prostu wręcz rodzeństwo wie, no. <laughs> że nie ma traktować nie. jako obciążeniem, jest po prostu siostra i ich relacje mają być fajne. Ale nikt tutaj za nikogo nie odpowiada. Ja jako rodzic czuję, że to jest moja odpowiedzialność, żeby jej po prostu zapewnić to funkcjonowanie, bo mam taką
0: możliwość. Szkoła wybrana?
1: Szkoły właściwie są wybrane dwie z pomysłem trzecim, ciągle, który gdzieś mi siedzi. No, a może tak założę sobie szkołę. W czy przypadkiem że już wiesz, przetarłeś szelaki? Głównie dlatego, not, że ja już też jestem trochę tym zmęczona tak sama. I tak zupełnie egoistycznie też. Ja te pięć lat temu, kiedy zakładałam przedszkole, wiedziałam, że Tośka nie ma innej szansy dostania się do takiej placówki. Dzisiaj Tosia jest, funkcjonuje na takim poziomie, że jest szansa, że ją po prostu przyjmie sensownie funkcjonująca szkoła, a ja myślę o tym, czy zawsze trzeba zakładać swoją mleczarnię, żeby napić się mleka, może moja praca może być po prostu wykorzystana w czymś, co już funkcjonuje i po prostu przełożone moje doświadczenie, zdolność funkcjonowania w pewnych grantach, zdobywania finansowania. Więc rozmawiam tutaj z kilkoma placówkami. No i nie będę ukrywać, rekrutujemy się... Do, znaczy proces rekrutacji to się do szkoły wygląda tak, że jesteśmy w pakiecie. Czyli przychodzi Tosia, ale też przychodzi jej mama z jakąś ofertą no i zobaczymy, z czym się to skończy. No Zawsze jakąś opcją jest edukacja domowa, natomiast Tośka jest po prostu bardzo towarzyska, więc w jej przypadku odpada edukacja domowa, jeśli chodzi o taką tradycyjną formułę, czyli jesteś w szkole tylko na jakieś egzaminy, a w ciągu dnia po prostu samodzielnie wypełniasz ten obowiązek szkolny, więc ona musi mieć po prostu taką formułę, w której wychodzi codziennie, spotyka się z dziećmi a to, czy już jest to szkoła zarejestrowana w sposób tradycyjny, czy jako edukacja domowa jest trochę wtórna.
0: Życzę Wam wszystkim, absolutnie wszystkim kupy szczęścia, dobrych ludzi po drodze, dużo siły.
1: Mówi się, że nie dziękujemy, ale ja nie na no, to dziękuję. Dużo
0: czasu dla siebie, dużo czasu dla Ciebie. I życzę nam też i Tobie i sobie, tak naprawdę. Ja jestem tą mamą, która odkrywa uroki albo nieuroki naszych systemów z perspektywy dziecka różnorodnego od niedawna. I mnie to przeraża absolutnie, jak mało wiadomości jest, jak trudno je znaleźć. Życzę też nam i tym osobom, rodzicom, którzy się w tych sytuacji znajdują dzisiaj, jutro, za tydzień, za dwa, żeby mi było łatwiej. Żeby ta oferta edukacyjna była większa, ale też żeby to było sprawiedliwe chyba.
1: Znaczy, oczywiście, ja też tego wszystkim rodzicom życzę. Przede wszystkim życzę rodzicom, niezależnie od dzieci różnorodnych czy typowych, żeby system edukacyjny wspierał dziecko. Bo to, co jest... Ja dzisiaj jestem też w takim punkcie, że mam dosyć duży ogląd, no bo jeżdżę do innych krajów i mam kontakty z innymi placówkami i to z całą pewnością, co mogę powiedzieć... To im jest w danym kraju lepszy system edukacyjny, tym jest mniejsza potrzeba do indywidualnych dzieci neuroróżnorodnych, bo po prostu system jest przyjazny. Jak system jest przyjazny, to potrzeby dzieci neuroróżnorodnych jakby w części są w szczególności zaspokajane. Natomiast to, co jest naszym ogromnym problemem, że po prostu system edukacyjny jest nieprzyjazny dla dzieci, wszystkich nauczycieli, którzy się w tym systemie znajdują również. No i teraz jak mamy źle funkcjonujący system, no to trudno sobie wyobrazić, że dziecko, które ma szczególne potrzeby w tym źle funkcjonującym systemie jeszcze dobrze zafunkcjonuje. To jest
0: trochę niemożliwe. To prawda. It's not going to happen. Ale słuchajcie, będziemy to wracać, bo jest kilka pomysłów takich na ułatwienia, zebranie pewnych informacji, na zrobienie dziury tam, gdzie trzeba, na włożenie palca między drzwi, które się próbują zamknąć. To lubimy. To lubimy, to będziemy robić. Także stay tuned. Na pewno będziemy wracać z na razie pomysłami, ale myślę, że 2023 to będzie ten moment, kiedy się przynajmniej kilka z nich zrealizuje. Ja nie przestanę. Już obiecywałam w tej serii neuroróżnorodności, że nie przestanę walczyć i załatwiać, i robić. Bardzo Ci dziękuję, Olga. Ja też Ci dziękuję. I dla Majki, i dla Tośki, i dla wszystkich. I dużo czasu dla Ciebie. Bardzo dziękuję. dziękuję. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bondamaupavoicehouse.co. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House, Jarosław Kuźniar.